0: Welkom bij mijn Master Journey, de podcast. Mijn naam is Marcia en in deze podcast neem ik jou mee op een Master Journey. Mijn Master Journey. Mijn reis op weg naar mijn allermooiste droomleven. En alles wat ik daarin tegenkom. Met als doel jou te inspireren en te motiveren ook jouw hart te gaan volgen. Jouw dromen na te gaan jagen. En jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Ben jij klaar? Voor de reis van je leven. Hallo lieve luisteraar. Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn Master Journey, de podcast. Een aflevering die ik heel spontaan opneem. Terwijl ik uh, door het bos loop in uh, Dharamkot, Dharamshala. Himachal Pradesh in India. En ik loop hier te genieten van een fantastisch mythisch bos. Op weg naar een kop cappuccino of misschien wel chocomel. Want het is hier net herfst. En uh, ik dacht, ik ga even een korte update geven vanuit India... voor de mensen die dat leuk vinden. Om even mijn eerste ervaringen te delen met India. Met deze reis alleen. Met dit nieuwe land. En uh, ja, mijn plannen hier en dat soort dingen. Misschien leuk voor degenen die dat leuk vinden om te horen. Ik ben dus precies een week geleden, vorige week vrijdag aangekomen in New Delhi. Ehm... Um, ja, dat vond ik van tevoren toch best wel spannend, als ik er dan eerlijk mag zijn. Ik heb ook nooit gedacht dat ik voor India zou kiezen als land alleen als vrouw. Door alle verhalen die je toch wel hoort over dit land. En het trok me eigenlijk ook eerder nooit zozeer, vanwege heel veel vooroordelen. Onder andere de onveiligheid voor vrouwen, maar ook het idee dat het heel vies is. En dat mensen uit India toch wel heel onbetrouwbaar zijn en vervelend. En... Nou, ik had flink wat vooroordelen altijd. Maar de afgelopen maanden in Nepal... ontmoette ik heel veel reizigers uit India. Of mensen die net uit India vandaan kwamen. Gewoon Europese mensen die hier net naartoe waren geweest. En die verhalen maakten eigenlijk dat ik een interesse kreeg in het land. En dat ik dacht... misschien moet ik het gewoon eens gaan proberen. India is een van de grootste... ...subcontinenten ter wereld, het is enorm groot. En het heeft heel veel, op spiritueel gebied... ...yoga komt bijvoorbeeld uit India... ...heeft dus heel veel interessants te bieden. En dat maakte dat ik nieuwsgierig werd naar dit land. En dat ik dus besloot om na mijn Nepal-tijd... ...dit eens uit te gaan proberen. Want wat vind ik er nou eigenlijk zelf van? En is het dan ook echt zo gevaarlijk als vrouw alleen? Nou, ik heb een aantal vrienden ontmoet die uit India komen... Die hadden mij wat tips gegeven voor gebieden wat dan vrouwvriendelijker zou zijn. Of in ieder geval in basis vrouwvriendelijk. Ik heb ook met heel veel uh, vrouwen gesproken die alleen naar India zijn geweest. En hun ervaringen gehoord. En dat maakte dat ik dus besloot om toch te gaan. Ik heb een visum aangevraagd voor een jaar. En uh, uh, nou ja, gekregen. En zo vertrokken ik dus van mijn o oh zo geliefde Nepal naar India. Op zoek naar nieuwe avonturen. Op zoek naar. ja het goud hier. En nou, vorige week vrijdag kwam ik dus aan. En ben ik een weekend in Delhi geweest. Nou, Delhi was een van de plekken waar ik enorm veel vooroordelen over had. En ik was dan ook in eerste instantie van plan om direct door te reizen. Zij het niet dat een vriend van mij die ik een pokker had ontmoet, in Delhi woont. En voorstelde om samen de stad te verkennen. En me op te halen van de luchthaven. En toen dacht ik, ja, Mas, waarom ook eigenlijk niet? Want, uh, ja, ik ben eigenlijk eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar Delhi. En uh, ik ik heb een lang visum, ik ben er. Nou toch, laat ik gelijk Delhi bekijken. Dus nou, met een rugzak vol met vooroordelen ging ik naar Delhi toe... En heb ik daar het weekend doorgebracht. En tot mijn grote verbazing bleken al die vooroordelen. Wat mij betreft ongegrond. Uh, Ja, Delhi is een enorm druk en chaotische stad. Ja, het is op sommige plekken echt heel vies. Ja, er wordt de hele dag door getoeterd. Ja, er bedelen mensen op straat. Ja, er is veel armoede te zien. Maar het is... In mijn opinie niet heel veel erger dan op heel veel andere plekken in Azië. Of bijvoorbeeld in Nepal. Nou zijn de mensen in Azië of in India um, niet zo gewend aan blanke mensen dan um, bijvoorbeeld uh, in nou, Thailand of dat soort plekken. Dus mensen staren mensen willen met je op de foto en dat soort dingen. Um, dat is anders. Maar het is me alles meegevallen. Nou, het dat ik daar met een berg vol met vooroordelen heen ging. En dat is meestal zo. als je het heel erg verwacht dan valt het allemaal wel mee. Ik ben in Oud Delhi en in nieuw Delhi geweest. En het was echt een enorm contrast. Een enorm contrast tussen strengrijk en straatarm. Het Oud Delhi is het oude Delhi zoals je het kent van de beelden op tv. Nou, ik vond het echt heel erg meevallen. Daar nou kwam ik net uit Nepal, waar ook heel de dag getoeterd wordt. En waar het in Kathmandu ook echt chaotisch is. Maar ze hebben de laatste jaren behoorlijk wat verbeteringen aangebracht. Ook in Oud-Delhi. Je moet je voorstellen dat volgende maand de G20-top in uh, Delhi is. Dus ook op milieugebied zijn er gewoon flink wat verbeteringen doorgevoerd. Maar het blijft een oude stad waarin je heel veel mensen ziet os en wagen nog door de straat te lopen. Ik moet echt voorzichtig lopen, want ik glij echt bijna uit. Um, waarin heel de dag getoeterd wordt. Waarin mensen... Aan van alles aan je proberen te verkopen. Waarin er chaos heerst. Maar waarin je ook volop geuren ruikt. Van specerijen. Van wier ook. Waar je duizenden verschillende soorten gezichten ziet. Van hele andere soorten Indische mensen. Ik weet niet of het je wel eens op is gevallen. Maar India heeft enorm veel verschillende soorten mensen. Heel donker, veel lichter. Het is is zo'n enorme uh, brei aan cultuur en religie ook vooral. Er leven heel veel hindoeïst, hindoes, maar ook heel veel moslims en ook heel veel boeddhisten en janisme. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat leeft allemaal door elkaar heen en dat maakt dat het Heel rijk is. De oude straten van Delhi deden me af en toe denken aan uh, het sprookje van duizend en een nachten. Het is duizend en één nachten, ja. Het heeft iets mythisch. Met kleuren, met de smalle straatjes, met de enorm oude gebouwen. Uh, ja, het was heel mooi om te zien. Ik heb daar ook een tour gedaan. Wat georganiseerd wordt vanuit hun stichting. Die straatloze kinderen opvangt. Wat je ziet in India, dit zie je overigens ook in Nepal en dan met name in het zuiden van Nepal. Is ook heel veel uh, straatkinderen. Kinderen met ouders, maar ook heel veel kinderen zonder ouders. De stichting van wie ik deze tour deed in Oud-Delhi was gericht op uh, straatkinderen van de straat halen. Dus kinderen uh, uh, kunnen van de straat worden gehaald en dan gedwongen gaan naar school gaan. Hoewel het lastig is als er ouders in het spel zijn en die ouders dat blokkeren. Ouders op straat willen vaak de kinderen houden als bedelaar, want het levert meer op. Een hele bijzondere geloofsovertuiging, maar dat dat geldt daar. Maar een echte aanrader, ik zal de naam van de stichting in de show notes zetten... voor de mensen die ook naar India, naar Delhi gaan en dit ook willen doen. Ik ben ook bij de stichting zelf geweest, was ook heel bijzonder om te zien... En ik dacht, in Oud-Delhi liep me dus heel erg de, de, het Delhi zien zoals je dat misschien verwacht. Echter, de cultuurshock bleef bij mij dus volledig uit. Ik vond het super interessant om te zien, maar ik was niet in shock. Ik denk ook dat het voor een belangrijk deel perceptie is. Je moet je voorstellen dat ik natuurlijk net uit Nepal kwam, maar. Ja, waar ik wel de cultuurschok kreeg toen ik weer aankwam. Als in, ik ging honderd jaar terug in de tijd. De wegen waren onverhard, de koeien op straat. Nou ja, tot dusver was India niet, uh, hoe zeg je dat, ouderwetser dan Nepal. Sterker nog, de wegen in India zijn allemaal verhard. Um, ja, ik vond het in heel veel opzichten dus veel moderner dan Nepal. Maar nogmaals, dit is allemaal perceptie en ligt er allemaal aan vanuit welk context je het bekijkt. Als je net uit Nederland komt, kan ik me heel goed voorstellen dat je de cultuurshock wel krijgt. Maar ik ben inmiddels bij mijn jaar in Azië en ben gewend een soort gewend aan de hectiek en aan de chaos op de wegen... En aan de geuren, en aan het getoeter. En ja, Nepal was echt in heel veel opzichten nog heel erg terug in de tijd. En daarmee vergeleken vind ik tot dusver India heel veel moderner. Nou goed, nogmaals, dat is allemaal context afhankelijk. En net vanuit welke... Hoek of welk perspectief je het bekijkt. Net zoals het eigenlijk met natuurlijk alles in het leven zo is. Want wat dat betreft is helemaal niks normaal. En ja, is het ook interessant door dit soort ervaringen om ja, je weer eens af te vragen: wat is nou eigenlijk mijn eigen perceptie van normaal? Want ook dat ja, ben ik allemaal aan het ontdekken. In deze reis. De volgende dag ben ik in zuid delhi gebleven. zuid Delhi is de betere, hippere, modernere, duurdere uh, zuid nieuw Delhi moet ik zeggen. zuid nieuw Delhi. Een gebied uh, in Delhi. Delhi is overigens een, als ik het goed zeg, een hele regio. Dus niet een district. Het is niet alleen maar een stad. Ik heb het nu over zuid nieuw Delhi. Ik ben naar een heel mooi, nou, bijna verlaten park geweest op zondagochtend. Supergroen. groen. De hele mooie rivier. Nou, de, de enkele mensen die ik tegenkwam waren aan het joggen of aan het sporten. Het was totaal anders dan oud Delhi. Ik ben uh, een super hippe wijk geweest. Met allemaal leuke teentjes, hippe teentjes, leuke barretjes. Uh, Housecrasse. Echt een aanrader. Super leuk. Super toeristisch. Alle mensen uit India die daar lopen. Dat nou, zijn gewoon hippe mensen. Met meiden in korte toppies. Korte broekjes. Nou ja, gewoon modern. Gewoon zoals wij dat ook gewend zijn. Vervolgens ben ik vanwege de hitte uitgeweken naar een uh, winkelcentrum. Nou, dat winkelcentrum was echt super luxe. Bizar. Niet normaal. Echt niet zoals je verwacht in Delhi. En... Uh, het was zelfs zo modern dat er bordjes hingen met transgender toiletten en uh, alle bekende merken waren daar te vinden. En echt een pianist dat te spelen, dure restaurant. Ja, het was een hele andere, uh, een totaal andere beleving van Delhi. Er liepen alleen maar rijke mensen uit India Ja, daar was het geld. Nou, ik liep daar vervolgens naar buiten, na een dag gewinkeld. Dan heb ik had s'avonds de bus naar Daramshala, de plek waar ik nu ben. De nachtbus. En ik liep het centrum uit en ik moest een taxi hebben. Een Uber. Een Uber werkt perfect in India. En ik kom terecht in een enorme traffic jam. En, nou ja, behalve dat ze transgender bordjes hebben op de toiletten... stikt het ook van de transgender bedelaars op straat... Ik was al eerder, uh, waren ze bovenop me gedoken en uh, in een tuk-tuk, toen werden ze weggestuurd door de tuk-tuk uh, eigenaar en nu dook er dus weer een bovenop me en ik schrok me helemaal wezenloos, hij vroeg om geld en ik zei nee en nou, tot mijn grote blijheid op, opluchting liep hij gelijk door. En er stonden naast mij twee meiden. Van Afrikaanse afkomst. In hele korte jurkjes. Ik vermoed prostituees. En die zeiden nee. En die werden met stenen bekogeld. Door deze twee transgender mannen. Of vrouwen. Of personen. Nou het was voor mij behoorlijk schrikken. Ik schrok er echt van. Ik dacht jezus ik wil hier weg. Het was ook chaotisch. Het was half zeven. Dus het ging schemeren. En ik besefte me. Ja, dat het niet echt de allerbeste plek was om alleen te zijn. En om dus even antwoord te geven op een van de vragen, de vooroordelen ook, die ik bijvoorbeeld had. Is India onveilig als vrouw? Nou, ik denk tot nu toe, ik ben hier pas een week, dus ik kan er weinig over zeggen. Heb ik me eigenlijk geen seconde onveilig gevoeld op dit incident na. Wat totaal overigens niet op mij gericht was. Maar ik schrok wel van wat er tussen hun gebeurde. En ook van het feit dat het zo chaotisch was... en dat ik mijn taxi niet kon vinden... en dat ik me echt ineens besefte van... ja, jeetje, ik wil hier dus niet in het donker zijn. Dit was dus de straat voor het winkelcentrum. Wat ook logisch is, want mensen... Uh, ja, daar komen mensen met geld. En de mensen zonder geld. Ja, Het is een, slim, een, een slimme plek om te bedelen. Want daar zit het geld van Delhi. Dus uh, het staat daar vol met bedelaars... En nou is dat op zich helemaal niet erg en overdag zal er ook niks gebeuren. Toch voelde ik me een beetje onveilig omdat het avond werd. Dat is overigens de enige moment dat ik me onveilig heb gevoeld zover in India. Maar goed, ik ben pas in week 1. Tot nu toe vind ik het, voel ik me enorm veilig. Ik heb me wel van tevoren ingelezen en ik hou behoorlijk rekening met een aantal zaken. Zo ga ik niet in het donker alleen naar buiten. Ook hier niet. Ik ben nu overigens in Daramshala. Dat is een uh, daumkot eigenlijk. Een bergdorpje in uh, het lage Himalaya van Noord-India. Um, nou, dit is een heel toeristische plek. Dit is eigenlijk de thuishaven van de Dalai Lama. Dus heel veel Tibetaanse vluchtelingen hier. Tibetaanse monniken zien hier echt overal lopen. Nou, ik zit in, iets in een dorpje daar iets boven. Of in een dorpje, het is niet een dorpje, maar een berg. En uh, het is hier een spirituele hub. Het is super rustig. Er zijn hier eigenlijk drie dorpjes. Eentje is echt een blowersdorp. maar ik zit is meer spiritualiteit, yoga, dat soort dingen. En Nek is dus de woonplaats van de Dalai Lama en er heel veel Tibetanen. Nou, hier zijn ze in basis gewend aan toeristen. Er zijn hier heel veel toeristen. Dus hier ben ik niet bang, heb ik me geen seconde onveilig gevoeld. Maar ook hier denk ik na. Ik heb van tevoren goed mijn research gedaan. Naar welke plekken ga ik toe. Ik heb gesproken met andere vrouwen die alleen reisten. Ik let op mijn kleding. Hier niet. Want hier heb ik nu ook gewoon een legging. En als ik hike doe ik ook gewoon een hemdje aan. Hier kan dat prima. Maar als je op andere plekken komt. Bijvoorbeeld ook in Delhi. En ook als ik met de bus reis. Dan kleed ik me gewoon fatsoenlijk. Ik ga hier überhaupt niet in een kort broekje lopen. Ik heb dat ook helemaal niets gezien, maar ik voel de behoefte ook helemaal niet. Ik denk dat het gewoon goed is om slim na te denken en om alert te zijn en je intuïtie goed te gebruiken. Uh, Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je je uh, intuïtie en je uh, gezonde boerenverstand gebruikt bij... uh, bij het reizen als vrouw in India en überhaupt bij het reizen alleen als vrouw. Ik doe dit in alle landen. In Nepal, in Kathmandu, ben ik twee keer alleen s'avonds op pad gegaan. Nou, er kwamen er ook zwervers aan me toe, bedelaars, junks, ook om geld. En die werden ook een beetje agressief toen ik nee zei. En toen heb ik me ook bedacht, ja, ik, ik moet gewoon eigenlijk s'avonds niet alleen naar buiten. Dus ik denk dat het altijd goed is om dat soort maatregelen te nemen... Maar verder voel ik me vooralsnog dus niet onveilig. Als vrouw alleen in India. En uh, ik let goed op naar welke plekken ik toe ga. Ik lees de reviews van de hotels waar ik heen ga. Met de bus bijvoorbeeld. Ik groos voor een busmaatschappij waarin ik als vrouw uh, alleen maar naast een vrouw kan zitten. Of alleen. We kunnen geen mannen naast je boeken. Ik denk gewoon dat het slim is om dat soort voorzorgsmaatregelen te nemen. En nou ja, nogmaals, ik ben hier pas een week. Maar het is tot nu toe, is ook dat vooroordeel uh, niet helemaal zo waar als dat ik het gedacht heb, heel eerlijk gezegd. Maar ik denk ook dat het een heel stuk perceptie is. Als ik op straat loop, kijk ik in basis voor me, ik kijk niemand in de ogen, want ze willen hier gewoon wat verkopen. En ik heb daar geen zin in en ik wil ook geen verkeerde signalen afgeven naar mannen. Moet je voorstellen, er is een overschot aan mannen in India. En mannen zijn ja, toch niet zo gewend aan vrouwen die uh, ja, starke kleding aan hebben en dat soort dingen. Dus ja, het is gewoon goed om daar waakzaam op te zijn. Uh, en alert. Maar goed, ik zal jullie in de rest van mijn reis wel meenemen in hoe ik dit verder ervaar. Maar nogmaals, ik bezoek ook de toeristische plekken. Ik denk ook dat dat een hoop schilt. Uh, gaat schelen in mijn reis. En zo, ja... Dus als ik terugkijk op mijn eerste week India... Ik zit alweer op een kwartier... En ik wil ook mijn berichten niet te lang maken. Als ik terugkijk op mijn eerste week India... Kan ik zeggen dat er heel veel vooroordelen waren... Bij aankomst hier. En dat die tot op heden... Helemaal niet waar... Bleken te zijn. Dat die ongegrond waren. Dat dat ik die veel te snel... uh, uh, Ja, heb... Gemaakt. En dat India een heel divers land is... met heel veel kanten en heel veel gezichten. Letterlijk. Ik ben nogmaals nu in Daramshala, Kot. Dit is alleen maar bergen, bossen, rust, stilte. Dit is een totaal andere kant dan Delhi. Maar in Delhi zijn al heel veel kanten en heel veel gezichten... van hectiek tot rust... Van vies en grijs naar groen en kleurrijk. Van stinkend naar lekker ruikend. Tot nu toe heeft India me verrast in mijn eerste week. Ik ben nu nogmaals in Darum Kot, Darum Shala. Mijn intentie is om hier in ieder geval komende maand te blijven. Maar ik merk aan mezelf ook dat ik toe ben om even langer op één plek te zijn. Nou was ik dat in basis in Nepal ook. Ik ben in Pokhara ook 2,5 maand geweest. En dat is best wel heel erg lekker. Mijn ego uh, stuurt mij wil van alles hier zien en doen... want India is nou, nogmaals zo'n enorm groot land. Een zesde van de wereldbevolking woont hier. Er valt hier zoveel te zien, zoveel te doen. Maar het is een illusie om te denken... dat je dat allemaal in één keer kan bekijken... Dus ik heb nu besloten om in ieder geval de komende maand te blijven in de plek waar ik nu ben. En van daaruit te voelen hoe het voelt. Maar als ik mezelf de vraag stel wat wil ik diep van binnen echt en waar ben ik aan toe en waar verlang ik naar. Is dat op dit moment misschien wel om hier de komende dagen. Ik heb een 90 dagen mag ik hier blijven er is een week om misschien wel in deze regio te blijven. Het is hier herfstachtig weer. Het is een herfstachtige setting. Het is nou bijna mythisch om te zien. Er staan hier volop dennenbomen, de mist. Het is echt heel mooi. Het kan zo in een sprookje. En ik voel ook in mezelf die herfst. Die herfst met een behoefte om naar binnen te keren. De herfst om lekker met mezelf te zijn. De herfst om... Ja... Ja, om weer even naar binnen te keren en om uh, tot rust te komen en om te genieten van de natuur. En van de eenvoud hier in dit dorpje, dit slaperige dorpje waar in basis niet heel veel meer gebeurt dan mediteren, yoga, eten, drinken, wandelen. En waarin je niet veel meer hoort dan koeien, vogels, uh, fluitmuziek. Ja, een bel van een ezel misschien. Ja, dat is wat ik op dit moment heel sterk voel. Is de behoefte aan die herfst. Het afsluiten van een roerig jaar. Voor mijn gevoel zitten we nu in Q4, maar we zitten pas in augustus. Maar voor mij voelt het nogmaals alsof ik in september zit. September, oktober. Waarin ik uh, even een pas op de plaats wil maken... In ieder geval voor komende maand door hier op deze plek te blijven. Een plek waarin ik onwijs mooie hikes kan maken. Na een maand ga ik de stand opnieuw, de, mijn verlangens opnieuw voelen, invoelen. Dan is er nog een kans dat ik naar verder noord naar Ladakh wil voor twee weken. Omdat het een ontiegelijk mooi gebied is. Maar dan heb ik kans dat ik daarna gewoon weer lekker terug hier naartoe kom. De temperatuur is hier 20 graden en nou ja nogmaals, het is een beetje regenachtig, mistigachtig. Het is hier ook regenseizoen, zoals in heel veel gebieden in India. Maar de temperatuur van 20 graden is een verademing. Dit voelt als Europees weer. En na een, nou ja, bijna een jaar alleen maar in 35 graden te hebben gezeten, merk ik dat mijn hele systeem hier goed op gaat, zeg ik terwijl ik verkoud ben. Nee, maar ik voel dat ik hiervan geniet en... Dat ik hier ook echt even zin in heb. Dus nou ja, nogmaals. In ieder geval de komende maand hier. Eventueel zelfs de komende drie maanden. De hele periode dat ik in India ben. Totdat ik mijn visum... Uh, een visum run moet doen. In het Himachal gebied. Misschien niet per se hier. in daarom, Shala. Maar Manali is ook een mooie optie. Dat is een andere toeristische plek hier. Mooi ook in, uh, uh, ook in uh, Himachal. En misschien een uitstapje naar Ladakh? I don't know. Ik ga het zien. Ik probeer heel erg te blijven bij mijn eigen gevoel. En bij datgene waar ik diep van binnen het meest naar verlang. Wat belangrijk is op dit moment voor mij en me niet te veel te laten leiden... door alle verleidingen van de fantastische plekken die hier ook allemaal te zien zijn in India. Want ik heb dan misschien maar een visum voor een jaar. Gelukkig heb ik een leven in vrijheid waarin ik volgend jaar, als ik dat zou willen... weer een nieuw visum aan kan vragen... En gewoon weer opnieuw India kan gaan ontdekken. Dus nou, dit was een korte update vanuit Himachal Pradesh Himalaya in Noord-India. Ja, een, een podcast waarin het ging over de vooroordelen die ik had en die ik nu terugneem. Nou, mocht er nog iets zijn wat je naar de aanleiding van deze podcast en mijn avontuur in India graag van mij wil weten, stuur me dan gerust een DM... Op Instagram, my.master.journey. Voor tips, voor vragen, voor aanvullingen, voor whatever. Let me know. Ik vind het superleuk om te connecten via Instagram. En uh, ik hoop dat mijn verhaal je op enigszins geïnspireerd heeft. Misschien op het gebied van vooroordelen, want we herkennen ze, we hebben ze allemaal. Ik ben niet de enige... En nu is het India. Maar we hebben het ook over andere mensen. Over andere groepen. Over andere culturen. Over andere geloven. Over alles wat anders is. Hebben we al snel een oordeel over. En ik hoop dat mijn verhaal. Jou heeft kunnen inspireren. Of jou heeft kunnen laten zien. Dat. uh, Ja vooroordelen. Heel vaak. Ook helemaal niet kloppend zijn. En dat het heel belangrijk is om. Ja, om, je echt, om eerst zelf iets te, te ontdekken voordat je ergens een oordeel over hebt. Nou, ik ben veilig aangekomen in het dorp. Ik ga er een einde aan breien. Hele fijne dag. Veel liefst. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij mensen, mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later.